0: Auf einen Kaffee mit Gott. Lukas Evangelium, Kapitel 23. Jesus wird von Pilatus verhört. Die ganze Ratsversammlung erhob sich und sie führten Jesus zu Pilatus. Dort brachten sie ihre Anklagepunkte gegen ihn vor. Wir haben festgestellt, dass dieser Mann unser Volk aufhetzt. Er sagt, Gebt dem Kaiser keine Steuern und ich bin Christus, der König. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, du sagst es. Pilatus sagte zu den führenden Priestern und der Volksmenge, ich finde keine Schuld an diesen Menschen, aber sie bestanden darauf. Mit seiner Lehre hetzt er im ganzen jüdischen Land das Volk auf. Angefangen von Galiläa bis hierher. Als Pilatus das hörte, fragte er, kommt dieser Mann aus Galiläa? Die Leute antworteten, ja, er kommt aus dem Herrschaftsgebiet von Herodes. Da ließ Pilatus Jesus zu Herodes bringen. Herodes hielt sich zu dieser Zeit gerade in Jerusalem auf. Als Herodes Jesus sah, freute er sich sehr. Er wollte ihn schon lange kennenlernen, denn er hatte viel von ihm gehört. Vor allem hoffte er, eins seiner Wunder mitzuerleben. Herodes stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm keine Antwort. Die führenden Priester und Schriftgelehrten standen dabei und beschuldigten ihn schwer. Herodes und seine Soldaten, hatten nur Verachtung für ihn übrig. Um ihn lächerlich zu machen, zogen sie ihm ein prächtiges Gewand an. Dann schickten sie ihn zu Pilatus zurück. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde. Vorher waren sie Feinde gewesen. Pilatus ließ die führenden Priester zusammenrufen, dazu die anderen Mitglieder des rüdischen Rates und das Volk. Er sagte zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, weil er angeblich das Volk aufhetzt. Also habe ich ihn in eurem Beisein verhört. Keiner eurer Anklagepunkte hat sich bestätigt. Ja, sogar Herodes hat ihn zu uns zurückgeschickt. Seht doch, er hat nichts getan, wofür er den Tod verdient. Ich lasse ihn auspeitschen, dann gebe ich ihn frei. Da schrien sie alle wie aus einem Mund, weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas hatte sich an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt und einen Mord begangen. Deshalb saß er im Gefängnis. Noch einmal redete Pilatus den Leuten zu, denn er wollte Jesus freilassen. Aber die schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Da wandte er sich zum dritten Mal an sie. Was hat er denn verbrochen? Ich kann nichts an ihm finden, wofür er den Tod verdient. Ich lasse ihn auspeitschen, dann gebe ich ihn frei. Aber sie bedrängten ihn weiter und schrien immer lauter. Ans Kreuz mit ihm! Zuletzt hatte ihr Geschrei Erfolg. Pilatus entschied, ihre Forderung zu erfüllen. Er ließ den Mann frei, um den sie gebeten hatten der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß. Aber Jesus lieferte er aus, so wie sie es gewollt hatten. Die Soldaten führten Jesus zur Hinrichtung. Unterwegs hielten sie Simon von Kyrene an, der gerade vom Feld zurückkam. Sie luden ihm das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrug. Viele Leute aus dem Volk folgten Jesus. Darunter waren Frauen, die sich auf die Brust schlugen und um ihn weinten. Aber Jesus drehte sich zu ihnen um und sagte, Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht um mich. Weint vielmehr um euch selber und um eure Kinder. Denn bald kommt die Zeit, in der die Menschen sagen werden, glückselig sind die Frauen, die keine Kinder bekommen können, der Schoß, der kein Kind geboren hat und die Brüste, die nie gestillt haben. Dann werden die Leute zu den Bergen sagen, stürzt auf uns und zu den Hügeln begrabt uns. Denn wenn schon das grüne Holz angezündet wird, was wird dann erst mit dem Trockenen geschehen? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten, andere hat er gerettet. Jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dann sagten sie, wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht. Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus. Er sagte, bist du nicht der Christus, dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete, Amen, das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon um die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. So lange hatte die Sonne aufgehört zu scheinen. Da zerriss der Vorhang im Tempel mittendurch und Jesus schrie laut, Vater, ich lege mein Leben in deine Hand. Nach diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte, dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Eine große Menge Schaulustiger war gekommen und sah alles, was dort geschah. Da schlugen sie sich auf die Brust und kehrten in die Stadt zurück. In einiger Entfernung standen die beieinander, die Jesus kannten. Unter ihnen waren die Frauen, die Jesus gefolgt waren, seit er in Galiläa gewirkt hatte. Auch sie sahen alles mit an. Unter den Ratsältesten war ein Mann namens Josef, der vorbildlich und gerecht vor Gott lebte. Dem Beschluss und dem Vorgehen des jüdischen Rates hatte er nicht zugestimmt. Josef kam aus Arimatäa, einer Stadt, in Judäa. Er wartete darauf, dass Gott sein Reich in dieser Welt anbrechen lässt. Dieser Josef ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Dann nahm er ihn vom Kreuz ab und wickelte ihn in ein Leintuch. Schließlich legte er ihn in eine Grabkammer. Die war in Felsen gehauen und es hatte noch niemand in ihr gelegen. Das geschah an dem Tag, an dem der Sabbat vorbereitet wurde. Die Frauen, die zusammen mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, gingen Joseph nach. Sie sahen das Grab und beobachteten, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben vor. Aber den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie das Gesetz es vorschreibt.